0: mejor equipo de lo que éramos en aquel momento cuando América nos dio una lección. Los fútboles de las manchas tienen toda la razón, pero pues también nosotros no, no vamos a, a dejar que eso suceda. ¿no? Las Chivas vienen haciendo muy bien las cosas. Creo que el triunfo que acaba de pasar fue realmente pensar en, en el ansiado título que, que tenemos, ¿no? Si me dices para mí lo mejor es un placer América y siempre ha sido así. Por algo es el que más títulos tiene. Y hombre por hombre. Este, pues es mejor el América. Y sabiendo el equipo que tienen, le pediría más confianza, más compromiso. Porque esto no lo vamos a lograr solo. Iba medio tiempo, me estaban luchando.
1: A los jugadores hay que respetar, no hay de otra. La lógica me dice que el América es superior y que debe de pasar.
0: No hemos llegado hasta aquí para, para concederle nada a nadie y sin tomar nuestras, nuestras chances. Una posibilidad no es una oportunidad. Y para convertir la posibilidad en la oportunidad, hay que ganar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a Cronómetro. Toño Valle, ¿cómo estás?
1: Bien,
0: ¿y tú? ¿Todo bien? Muy bien. Todo Tranquilo. Bien.
1: Pues hoy hay clásico hoy.
0: ¿Te gustó todo el clásico, Regio? Bien.
1: Y ya entraremos en detalles si quieres un poco bueno, más adelante de
0: eso. porque hoy, sí. hoy se juega otro clásico, sí, juega clásico y bueno. es el clásico nacional correspondiente a la otra semifinal del fútbol mexicano y nos metemos de lleno con ese tema, con el tema del clásico nacional porque tenemos muchos, muchos otros temas, por supuesto que estaremos tocando el eh, gran tema que nos ha dejado Ana Gabriela Guevara con una, algunas declaraciones muy, pero muy desafortunadas que tienen que ver con los atletas mexicanos. Pero vayamos a lo que es... América Chivas, Chivas América, el clásico nacional en semifinales, eh, Toño Valle. Sí. Y te pregunto así de arranque y de primera intención: Chivas, si juega al, al 100, Ajá. o sea, pensando al sí, 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 el mejor el nivel de América, sí. ¿tiene alguna chance sí. Chivas de sí lo avanzar? Sí no sí tiene, sí, sí, por supuesto. No me gustan los clichés, odio los clichés, creo
1: que es la fácil decirse los clichés, pero hay uno en el que sí creo. Solamente hay uno en el que creo los clásicos son partidos que se juegan de manera distinta, y Chivas y América se han encargado de demostrarnos en instancias importantes que esto se cumple, uh -huh. los chicotazos el día que pasaron, o en la serie que terminaron pasando los chicotazos, nadie veía pasando a Chivas a la siguiente ronda, no, no veíamos a Chivas siendo capaz de derrotar a un América, que si bien es cierto, venía en el declive, no ya de la etapa de, de Miguel Herrera, pero si sí era ampliamente superior, y también si, si América sale al 100% el 100 de Chivas también me parece que le puede, le puede competir no al América. Creo que nos estamos quedando demasiado con lo que fue el partido de temporada regular. Me cuesta mucho trabajo pensar que Chivas vuelva a salir y vuelva a mostrar esa, esa versión que vimos que fue, sí. fue realmente
0: lamentable. Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, eh, Guadalajara tiene para competir la América, la mejor versión de América y la mejor versión del Guadalajara. Pero si comparamos a los dos equipos en su mejor versión y lo mm. que mejor le vimos en el transcurso del torneo, yo sí veo ligeramente, pero veo ligeramente favorito al América.
1: Ah, eso sí. Sí, o sea, favoritismo no. hay. ¿no? hay y por supuesto que lo tiene que asumir el América y no por esta cuestión que me encanta, bueno, a mí la verdad no me gusta, ¿no? Pero del América está obligado siempre a ganar y esto que suena muy bonito, hay que analizar las diferentes circunstancias y las circunstancias hoy sí dicen que América es un equipo que tiene la mejor plantilla, que tiene más tiempo trabajando con el entrenador, ¿no? Que no, que no es poca cosa y que ha encontrado, un, ha, ha encontrado un estilo. También es un equipo más presionado porque este América que nos ha maravillado desde la época de Solari en temporada regular ha fallado en este tipo de momentos y eso es una presión añadida añadida y juega en contra de América.
0: Ahora, se cierra en la cancha el estadio Azteca uh -huh. y el primer criterio de desempate es la posición en la tabla. Por eso te hago la siguiente pregunta, Toño. ¿Un triunfo, solo un triunfo mantendría vivo al uh, rebaño? No, porque acaba de pasar la semana
1: que vimos a San Luis. no Vimos lo que pasó con, con, con San Luis y que puso en aprietos al América. ¿No? Uno
0: hubiera pensado que después de lo sí, que... Sí, pero nunca estuvo eliminado América no No, no, no lo ¿eh?
1: estuvo, no lo estuvo. Pero cuando cae el segundo de San Luis, sí hubo o sea sí hubo preocupación en el americanismo, ¿no? O sea, sí llegó a haber un momento en el cual que se acabe esto porque América no, no estaba jugando bien. Y sí creo que San Luis es menos de lo que puede llegar a ser Chivas. Entonces, no descarto, no descartaría a Chivas si no es capaz de ganar hoy.
0: ¿En eso estoy de acuerdo? En que es un equipo completamente distinto y es un equipo mucho más armado Guadalajara que San Luis... Difiero completamente en que, en, que si no, en que si no gana hoy Guadalajara... O sea, hoy para ti Chivas se juega la serie. Hoy, hoy. Pa, hoy para mí Chivas se juega eh, la ni serie. Para mí ni, Chivas... ni siquiera empatando. Ni siquiera empatando hoy. Okay. No, porque el empate, el empate le favorece a América. Pero después ganas aquí por uno. Puedes ganar por uno aquí en el Azteca, ¿no? San Luis vino a ganar a la Azteca. Sí, pero ven y hazle un gol a América aquí. ¿San Luis le vino a hacer dos? Sí, a una, a una América, eh, al peor América del torneo. Yo no creo que volvamos a ver en, 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 en lo que le quede de vida a América en esta liguilla... Uh -huh. No creo que le volvamos a ver un primer tiempo tan malo como el que Esa tuvo contra el americanista, tan
1: endeble que en es pelota parada sufre débil. y en serio es
0: el punto más débil. Yo
1: no lo descartaría, Bau. A ver, cambiemos el tema, ¿qué bueno. te parece? Hablemos del Clásico Regio en la edición 130 del Clásico Regio. Uh -huh. Se lleva a cabo el día de ayer. ¿Cumplió para ti las expectativas este duelo que termina empatado a uno? ¿Cumple para ti las expectativas que tenías de este partido?
0: No, porque yo sigo esperando de los Clásicos Regios que eh, se haga valer toda esa calidad que tienen estos dos planteles. Y por más que pasan capítulos y capítulos de los clásicos regios, pues cada vez son más aburridos, cada vez son más cerrados eh, y cada vez encuentras menos espectáculo. Yo sigo creyendo, y te lo digo con conocimiento de causa porque sí. me tocó vivirlo muchas veces ahí en cancha, eh, y, en la, y en la plaza como tal, yo sigo creyendo que todo lo que se habla en el transcurso de la semana en torno a este partido termina por presionar tanto a los equipos sí. que están más preocupados por no perder que tomar riesgos por ganar el partido.
1: Y si además le agregas... Pues quienes están sentados en los banquillos de los dos equipos, ¿no? Porque tampoco vamos a hablar de un busetista que esté acostumbrado a volcarse con todo hacia adelante, y si voldi tampoco es como que sea el estandarte del fútbol tirado hacia el no. frente, ¿no? Entonces, creo que eso agrega, agrega todavía, sí, agrega todavía más. Sí, 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 sí. Por ejemplo, no me da la impresión, y a pesar de que el americanista no quiere perder contra nadie, y mucho menos contra alguien de Chivas, no me parece tanto tan presente ese temor a no perder en el Clásico Nacional a como si está presente en el Clásico Regio en ese, sentido, en ese sentido coincido coincido completamente contigo ¿quién dejó más dudas ayer en el Volcán, Mau?
0: Tigres, para mí Tigres porque, porque Rayados eso fue a hacer ¿eh? o, o, o eso fue a jugar, de acuerdo al plan de juego de uno y otro para mí deja más dudas Tigres por lo que es el resultado final y por lo que podemos analizar del funcionamiento colectivo de cada uno de estos dos equipos. Insisto, el, el, el plan ideal de Víctor Manuel Bucetich y de Rayados era ir al partido de vuelta sí. con la ventaja por lo menos mínima. Plan. Pero un panorama o un plan que no era el ideal, pero tampoco era el peor, era empato el partido y lo resuelvo en mi casa el próximo sábado eh, cuando, cuando reciba el conjunto de Tigres. Monterrey esto ha jugado... Uh -huh. eh. Tigres sí creo que tenía la obligación de algo más. Por eso a mí me queda de ver más el equipo. Pero, por ejemplo,
1: Tigres, ¿qué nos ha demostrado esta
0: temporada? Cambios de entrenadores no, no son de
1: gratis, ¿no? La salida de Coca, y que por va las dando bandazos, ¿no? Irregularidad. Por eso no sé si de repente Monterrey. Y, y entiendo contigo, y sé que y no puedo esperar de que Busetich nos dé algo que Busetich no está dispuesto a dar y que nunca ha dado. Es que. Pero esperabas algo de o este. Sea, yo no espero no nos metamos. De este tigres,
0: ¿eh? no pero es que no nos metamos. Recién, recién vi el partido de la Roma, Ajá, ¿no? Que sí. me parece es el, el presidente, José Mourinho, de Ajá, ese fútbol. Sí, lo es. Del fútbol que en México practica Víctor Manuel Bucetich, no le pidamos a Víctor Manuel Bucetich que hoy cambie. Pero no le pidamos si 20 a Tigres. años ha jugado igual y 20 años ha obtenido No, no, no yo lo sé. No le, pidamos, pero le pides
1: a este Tigres que no sé cuál sea la esencia de este Tigres, ¿eh? no sé
0: a qué juega este Tigres. Pero es que era su obligación, sí, Toño. Era su obligación. Contra el líder del torneo. Era su obligación sacar ventaja para tener para tener cierta vida de cara a la vuelta. Yo creo que este Tigres ya cumplió
1: mucho más de lo que esperábamos después de la desastrosa temporada que ha vivido hasta el momento.
0: Bueno, te decía de arranque sí. eh, las declaraciones de Ana Guevara. ¿eh? Esta, esta es una de ellas. Aquí la leemos. Por mí que vendan calzones, trajes de, baña, trajes de baño, abono, topperware, pero ellas y sus entrenadores son deudores. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. ¿Qué concluir de las palabras de Ana Gabriela Guevara, eh, Toño? ¿Hasta dónde creerle a Ana Gabriela Guevara después de lo que sabemos que ha hecho y que ha dejado de hacer Ana Gabriela Guevara?
1: Que es una vergüenza, Mau. ¿no? Que es una verdadera vergüenza. Y no quiero entrar ahorita al tema porque me podrán traer entonces los libros de contabilidad, cierta empatía hacia atletas. Ella fue una atleta en su momento. Ella. Llegó un punto en su carrera donde el apoyo llegó, ¿no? Y donde obviamente contó con, con, con la mirada prácticamente entera de un país y de empresas importantes, pero para llegar a ello, ella tuvo que luchar y con el esfuerzo y con su propio sacrificio fue que consiguió todo esto. Hoy tú tienes, porque viviste eso, que tener cierta empatía, ¿no? Y conoces perfectamente el tema del deporte en este país. O sea, Ana Gabriela Guevara da la impresión que vive en un mundo donde. La parte directiva está haciendo todo de forma espectacular y fantástica para el deporte y después simplemente corresponde al atleta entregar resultados. Sabemos que, que no va por ahí. Me, me sorprende porque alguien sufrió como Ana Guevara para poder llegar hasta ese nivel que muestre nula empatía y declaraciones que son vergonzosas para alguien que alguna
0: vez fue un atleta. Eso es lo que más llama la atención, que ella lo vivió en claro. carne propia claro. y que ella en su momento como atleta exigió y pidió el apoyo que hoy están pidiendo muchos atletas, porque no solamente son las de Nado Sincronizado, sino son muchos atletas en nuestro país que piden el mismo apoyo y que todos dicen que existe esa falta de apoyo como ha existido a lo largo de muchísimos sí, años sí, sí, sí. en nuestro país, tristemente. Hoy que tiene un cargo Ana Gabriela Guevara para solucionar todos esos problemas, no lo ha hecho. Sí. Y, y, y el problema es que... Eh, Hoy eh, declara en contra de estas eh, nadadoras, pero no solo es declarar en contra de ellas, sino que además sigue sin dar soluciones a tantos y tantos problemas del el deporte mexicano.
1: Sí, 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 convertirlas además hasta en villanas, ¿no? Sí. No, no simplemente un tema de no, no te apoyo, es que tú además te convierto en una especie de, o las convierto en villanas dentro de esta historia que sin duda, sin duda alguna es lamentable y es una, es una vergüenza. Hoy en esta parte del mundo, Mau, amanecimos con una noticia bastante triste. Y es que se ha convertido ya casi en una costumbre, ¿no? De este año ver a Rafael Nadal en conferencia de prensa, anunciar que no va a disputar tal torneo, tal torneo, tal torneo. La ilusión estaba, ¿no? No jugó Roma, no jugó Madrid, no jugó Barcelona. Seguramente va a jugar Roland Garros. Tampoco va a jugar Roland Garros. Y además dijo que se está recuperando, se va a recuperar para jugar el 2024, que de pronto sería su última temporada como profesional. Toma Rafa Nadal, Mau, la mejor decisión.
0: Sí, sí toma la mejor decisión, porque él sabe lo que le está diciendo su cuerpo, ¿no? Y, y, y fue parte de la declaración que hizo Rafa Nadal. Es sabido por todos el, el, el gusto y el amor que yo tengo por este maravilloso deporte. En, en, en gran parte Rafa Nadal, eh, bueno, me, me enseñó a querer mucho más el, el, el tenis y a saber lo complicado que es eh, practicarlo. Y me parece que si hay alguien con un gen competitivo, si hay alguien que siempre quiere estar en la cancha, es el propio Rafa Nadal. Eh, por eso creo que toma la mejor decisión, porque él sabe que su cuerpo ya no le está dando para más. Que evidentemente la edad va mermando a todos, no que el atleta no está exento de eso, sino todo lo contrario... Y bueno, pues lo dijo el propio Rafa ¿no? en esta conferencia de prensa, dijo, no me, no me lo merezco, no me merezco ir sin estar en la cancha y por eso se dará todo este año o lo que resta de este año para recuperarse y tratar de jugar el, el siguiente, que el siguiente será simple y sencillamente un adiós.
1: Sí que. De plano haya parado todo 2023, es el claro indicativo de que no está listo. ¿no? no es un tema de si hubiera arrancado Roland Garros en par de semanas hubiera alcanzado a llegar y hubiera alcanzado a ser competitivo. Es un tipo que va a detener cuando seguramente él está más consciente que nunca que el fin está cerca, decide parar un año con lo que le debe doler eso anímicamente, ¿no? Pero ahí está, coincido contigo, sí toma la mejor decisión, Rafa Nadal. Bueno,
0: pues hacemos, hacemos pausa porque estamos muy cerca de tener... Nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y de esto estaremos platicando con Jorge Ramos. Por cierto, Uruguay también ya con técnico. Pausa y volvemos.
2: ¿Cómo ve el fútbol mexicano actualmente? ¿Estamos realmente en una crisis? Yo pienso que sí. Yo creo que estamos en crisis en lo deportivo. Probablemente en lo administrativo no estamos en tanta crisis. Usted un presidente de Federación con un conocimiento mayor a la cancha, al fútbol y también obviamente a la administración. Pero hoy parece que los tiempos imponen colocar un ejecutivo más que un personaje de fútbol. Yo siento que sí un ejecutivo, pero una, un ejecutivo que tenga el conocimiento deportivo. Yo creo que es muy importante toda esa experiencia que han adquirido pues muchos presidentes de equipo y muchos dueños de equipo para que se puedan llevar a, caso, a cabo... Eh, Todas las, todas las uh, estrategias y, las, y, y los planes que se tengan para nuestro fútbol mexicano. Los siguientes tres presidentes de federación después de la gestión de Alberto Latorre fueron, eh, habían trabajado antes en Televisa. Parece sí. que el que sigue también trabaja en Televisa, que podría ser Juan Carlos Rodríguez. Eh, sí. ¿Eso es bueno, malo o no importa, don Alberto? Mira, yo, yo, pienso, que, yo, yo pienso, pienso que eso da a qué pensar, ¿no? Yo creo que no, no debemos nosotros de dar a qué pensar. Simple y sencillamente se tiene que eh, eh, contratar porque ahora el presidente de la, de la federación, pues, se convierte en empleado. Desde que, que yo salí, pues, fue empleado de los 18 dueños, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo creo que se tiene que contratar un ejecutivo, pero un ejecutivo que no sea de la confianza de uno, que sea de la confianza de los 18 y que tenga la experiencia suficiente para llevar a cabo todos los planes estratégicos que te autoriza el Consejo de Dueños.
0: Ángelo Demonio, después de escuchar a Alberto de la Torre, nos metemos al tema de Juan Carlos Rodríguez, único candidato por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y el lunes en la próxima Asamblea de Dueños, bueno, pues ahí será presentado ya de manera oficial como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Para platicar de este tema, saludo con mucho gusto a Jorge Ramos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Mauricio, a ti, a Toño, el saludo a todos Bueno, la llegada del de señor Juan Carlos Rodríguez Es la llegada de un gran administrador Un gurú de los medios de comunicación Que ayudó muchísimo al fútbol mexicano De ese lado y de este lado de la frontera eh, Lo único que a mí no me gusta Es que continuamos eh, con lo mismo No Es un hombre impuesto por una de las televisoras La empresa Televisa Digo, no puede ser que haya un solo candidato y esto es culpa también del resto de los clubes que tendrían que insistir y, a, y aparecer con un candidato para después, entonces, sí, a través de una verdadera elección decir, se hizo lo mejor que se puede. Pero yo al señor Rodríguez le tengo mucha confianza.
0: ¿eh? Ahora, Jorge, independientemente de dónde viene, quitemos, qu quitémosle ese sello de, de Televisa a Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué tanto le puede beneficiar la llegada de Juan Carlos al fútbol mexicano como tal?
3: Muchísimo, muchísimo, porque es un hombre... Yo no sé si antes sabía de fútbol pero el hecho de su trabajo en una de las filiales de Televisa como DN eh, lo llevó, por lo menos aquí en los Estados Unidos, a hacer cosas importantísimas y seguramente aprendió del negocio del fútbol, de las necesidades del fútbol y de los beneficios del fútbol. Yo creo que si se rodea de gente que sepa lo que pasa en la cancha, que seguramente él no lo sabe, me parece que es una muy buena elección. Ahora,
1: y perdona ahí, Mao, y también tengo que entrar ahí, Jorge, ese condicionante, ¿no? De quitémosle la parte de Televisa, es un condicionante muy grande, ¿no? O sea, sí creo que es como una cosa que, pues tratar medio de, o sea, como que de plano hacernos demasiado, demasiado de la vista gorda, ¿no? El tema de, pues, ¿sabes qué? A ver, dejemos de lado el que lo puso Televisa, ¿no? Cuando llevamos tanto tiempo hablando de imposiciones de ciertos grupos y cuando además daba la impresión que el fútbol mexicano había encontrado dos grupos que finalmente habían adquirido la suficiente fuerza como para tratar de ser de contrapeso a, a, al grupo que ha, a lo largo de tanto, tanto tiempo, dominado al fútbol mexicano, ¿no? O sea, yo sí creo que ante la crisis de resultados que se ha obtenido y ante el crecimiento de dos grupos, no particularmente los, el, de, el grupo Pachuca y el grupo también Orlegui, que podía venir algún tipo de pues de cuestionamiento o que podía haber algún tipo de, pues, de, de oposición... Y en el momento tal vez clave del fútbol mexicano se presenta una persona y la persona es impuesta por el grupo que ha impuesto a lo largo de tanto tiempo en el fútbol mexicano a los líderes.
3: A, a, a ver, el grupo opositor sería el grupo Pachuca, pero yo tengo entendido que ahí en el estudio de Picante el señor Jesús Martínez dijo estar de acuerdo con la llegada de Juan Carlos Rodríguez a la presidencia de la Federación. O sea, si el op supuesto opositor también está de acuerdo, hay muy poco que se pueda hacer. Ahora bien, no se ve bien. Para que de verdad haya una democracia en el fútbol, tendrían que, aunque sea, haciendo teatro, pero tendría que haber otro, otro candidato, ¿no? ¿Cuál
0: tiene que ser la prioridad de Juan Carlos Rodríguez como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Jorge?
3: Reducir extranjeros, volver al ascenso y descenso, volver a un torneo largo con una liguilla y eh, empezarle a dar más oportunidades a los jóvenes. Eso así rápidamente. Me dicen que van a jugar equipos filiales sub-23 en la segunda división. Eh, no lo entiendo, es una copia de España. Eh, en España funcionará, en México... Hay que hacer un torneo sub-20, no sub-23. Sub-23 ya tiene que estar jugando en primera división. Un sub-23 que no ha debutado en primera división no tiene posibilidades, solo alguna gran excepción. Tienen que ser sub-20, sub-17, sub-15 los torneos que pueden ser preliminares de los partidos de la primera división. Segunda división, dejen que hayan equipos que puedan ascender y hayan equipos en primera que puedan descender
1: tanto ha mermado inclusive este torneo que el equipo que ahorita está encabezando la final, no la final está con Tapatío contra Morilla y Tapatío ganó el partido de ida que es justamente una filial de las Chivas para que nos demos una idea también ya de lo mermado que ha quedado ese, ese torneo de Liga Expansión Jorge, me interesa Exacto. mucho mucho tu opinión porque sé que comulgas con la forma de jugar, no de entender de ver el juego, de dirigir como Marcelo Bielsa, pero qué te parece que esté ya o que sea el nuevo entrenador de la selección de tu querido Uruguay ¿Ilusiona su llegada?
3: Nunca, nunca me ilusiona muchísimo, nunca me lo hubiese imaginado que se iba a dar. Aquellos que siguen mi carrera saben que yo hace muchísimos años me declaré bielcista. A mí me gustan los directores técnicos que apuestan por un fútbol eh, ofensivo, dinámico, con intercambio de zonas, con, con, con cosas que normalmente no tienen nada que ver con lo pragmático, sino con lo arriesgado. Y bueno, a mí me ilusiona muchísimo. Y me ilusiona no solo porque es Bielsa, me ilusiona porque Bielsa se va a encontrar con una camada de jugadores de un talento fantástico. Uruguay tiene una camada extraordinaria, más allá que van de salida Suárez, Cavani, Godín, Muslera Cáceres. Eh, Uruguay tiene un, un pool fantástico de talento. Por lo tanto, es más, yo digo que Bielsa seguramente después de aquella Argentina que dirigió no había vuelto a tener un equipo con tanto talento disponible como va a tener en esta selección algo por cierto que él dijo ayer en la conferencia de prensa dice ninguna de las otras ofertas que recibí me daban la oportunidad de tener tanto talento como me la da Uruguay empieza
0: a llenar de humo Montevideo a Mao no le gustó humo. cuando sonaba para México Jorge. mucho te humo
3: no le gustó
1: cuando sonaba Bielsa para México a te cuento algo. que lleguen y ganen los entrenadores
3: México nunca le ofreció México nunca le ofreció hubo conversaciones informales pero una oferta de México él nunca tuvo ¿eh? eso es lo que yo tengo entendido
0: bueno, veremos qué pasa entonces con Marcelo Bielsa muy bien, muy, en que Uruguay. Es como intranquilidad por bueno, los uruguayos. Es que, yo, es que yo siento que Uruguay cada vez estaba más cerca de ganar algo. Sí. No sé, para ti que se aleja tamaño, se aleja quiero, en, serio, en serio, para Marcelo ti se aleja bonito. con Marcelo se muy bonito, está ataca, Muy bonito, ataca Uf. muy bien Hay muy buen verso, pero ahora que gane Ay, Gracias Jorge, como siempre un placer Gracias Toño Valle Gracias, gracias Mau y May. Nos vamos con el nuevo logo de la Copa del Mundo Del 2026, esta ceremonia Que se llevó a cabo ayer en Los Ángeles Gracias y hasta la próxima en Cronómetro